0: Le commerce des fruits et légumes est un monde passionnant. Digitalisation, relations commerciales, automatisation, gaspillage alimentaire, les enjeux autour de la filière sont nombreux et tous les acteurs doivent y répondre. Pour en parler, j'ai décidé d'inviter Jonathan Goumont, spécialiste de la filière depuis plus de 20 ans et actuellement associé de la startup Consensio. Mon invité de cette mini-série connaît parfaitement les nouveaux enjeux. Autour de 4 épisodes, je vous invite à découvrir une interview passionnante, on y parle de l'évolution de la filière fruits et légumes, la relation producteur et distributeur, le gaspillage alimentaire, la place du numérique, l'importance de l'empreinte carbone et son calcul, et la mission de Consensio. Que vous soyez chef de rayon, apprenti, directeur, commercial, je suis sûr que cette mini-série vous ouvrira les yeux sur la mutation qui se fait actuellement au sein de la filière. Très bonne écoute On arrive à notre dernier chapitre, on a parlé un petit peu de Consensio, alors on vous connaît depuis longtemps maintenant, ça fait je pense, plus d'un an et demi, qu'on a dû faire le premier jeu concours euh, euh, du plus beau rayon fruits et légumes de France, avec les équipes notamment de Benoît en France. Oui. Euh, on va parler de Consensio, euh, qui est là d'être un outil qui va révolutionner un peu le commerce des fruits et légumes. Concrètement, est-ce que tu peux nous présenter euh, déjà sur quelle idée, sur quel constat cette boîte s'est créée Alors, ça a été créé par Vincent et, et Benoît, tu vas pouvoir nous, nous dire un peu plus sur leur parcours aussi. Euh, concrètement, voilà, c'est quoi Consensio C'est quoi votre mission
1: Mais alors, euh, tu, tu parlais des deux fondateurs qui sont des, des, des Français... Euh... Benoît Vandeviver, qui, qui est qui est quelqu'un qui a travaillé sur les réseaux sociaux pour pour différentes grosses entreprises. Qui Mais Express ce non, c'est pas ça je... Alors, je sais plus trop les les noms. Il il on a eu raconté. tellement ouais. et et après il y a Vincent Rosso qui a été dans, dans l'équipe fondatrice de, de BlablaCar.
0: Hum.
1: Donc eux c'est des gens qui sont très technologie, très recherche de solutions. Et, euh, et ils ont fait un constat assez clair quand ils ont à, quand ils ont monté Constantio, c'est que qu'ils allaient en France, aux Pays-Bas, en Espagne, aux États-Unis, tout le monde travaillait de la même façon, et d'une façon qui était très, 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 très traditionnelle. Et ils se sont dit, il y a sûrement des choses à faire pour, pour, pour optimiser euh, ce travail, et surtout, dans leur tête, c'est de, de réduire le gaspillage alimentaire. Ça, c'est vraiment la grande mission. De, la mission de Consentio, c'est de protéger la nourriture. Alors, c'est d'utiliser la technologie pour protéger la nourriture que nous, nous mangeons. mangeons. Ça, c'est vraiment la mission. Et, alors, Constantio, qu'est-ce que c'est C'est un écosystème complet qui permet de, de, de fluidifier les, 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 les mouvements des, 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 des fruits et légumes, des produits frais, en gardant euh, les acteurs actuels, en gardant la valeur de chaque acteur. Ça, c'est vraiment très important. Et donc, concrètement, c'est une plateforme privée où les producteurs vont mettre en ligne leurs produits. Oui. C'est euh, des outils, des fonctionnalités qui permettent à des coopératives d'avoir de, les commandes de façon intelligible dans leur ERP, dans leur système d'information, pour euh, gagner du temps, pour gagner dans la prise de décision. Ouais. C'est un outil qui permet d'avoir à l'instant T l'ensemble des ventes qu'ils ont réalisées pour prendre si besoin des actions pour, par rapport à des situations de surproduction. Et comme tu disais, après, le, 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 le champ, il est, il est très large. Hein, C'est... Tu parlais d'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui qu'on a en tête, qu'on travaille. Ouais, c'est euh, la météo, euh, quel moment de l'année, est-ce qu'il y a un week-end prolongé, d'aider ces producteurs à, à, à anticiper le, les, les besoins possibles.
0: Ouais. En, en termes de chiffres, tu parlais de 400 points de vente en France tout à l'heure. Est-ce qu'on peut donner d'autres chiffres Parce que vous ne travaillez pas qu'en France, hein, vous travaillez aussi en Espagne, je crois, euh, aux états unis est-ce que ouais. tu peux nous donner quelques chiffres
1: Alors, on, on, en, en quelques chiffres, Donc, on a une équipe qui est basée euh, principalement en Espagne, c'est l'équipe technique. Euh, on a une équipe en France avec, avec, avec Benoît Motet euh, qui chapeaute ce travail. On a une équipe aux Pays-Bas et aux États-Unis. Okay. Euh, quelques chiffres bah, on est plus d'une trentaine de salariés. Il euh, y a, je pense, 13 000 euh, personnes qui utilisent l'application ah oui. actuellement. Ouais. Au monde Dans le monde, oui. Je... En termes de transactions, on devrait passer le milliard d'euros de, de transactions. Donc ça, et c'est surtout ce qu'on voit, c'est qu'il y a une, une augmentation de, 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 de cette croissance. Mais pour moi, le plus important, c'est que on, on crée de la valeur pour tous les acteurs du commerce des produits frais. Et ça, c'est vraiment ce qui, ce, qui, ce qui nous anime, c'est qu'on euh, gagne en confort, on gagne en efficacité, euh, que ce soit au niveau achat et vente. Et c'est ça, ça qui est intéressant.
0: Ouais, ce milliard de transactions, il est concentré où Je n'avais pas connaissance de ce chiffre, mais.
1: ouais, alors je. Bah c'est le volume de transactions qui est, qui est, qui est fait sur l'outil. Ouais. Euh... Mais c'est quoi
0: C'est peut-être l'Espagne, la France, c'est plus dynamique ou... alors,
1: Les États-Unis, c'est très dynamique. Les États-Unis, ah, ouais, ouais. Et je suis impressionné parce que j'ai participé à des réunions avec, avec des entreprises américaines et j'avais l'impression d'être dans mon ancienne boîte. Ouais. C'est exactement euh, les, les, les mêmes personnages, les mêmes problématiques. Alors, les Américains, ils, ils utilisent une fonctionnalité qu'on appelle Magic Order chez nous, qui est la, 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 la possibilité de, de recevoir les commandes par différents formats dans leur ERP, okay. système d'information, et créer l'intelligence dessus. Et on voit que, eux, quand ils voient la, la solution, bah ils, ils vont très vite dans la prise de décision. Euh, donc, la répartition du chiffre, c'est 60% d'Europe et 40% états unis pour l'instant.
0: L'Europe reste quand même le plus dynamique. Et les états unis hein. perdent pas mal. Vous avez des bureaux
1: on a, on a en Californie, oui, à côté de San Francisco. Et après, euh, en, France, Barcelone et, euh, en Espagne, c'est Barcelone et Madrid. Et en France, on est tous en home office pour l'instant, oui.
0: Alors, je ne sais pas si on peut le dire, si c'est confidentiel, mais vous avez signé avec trois enseignes. Est-ce qu'on peut les citer Parce que vous êtes très discret, finalement, dans votre communication. Euh, bon, première question, déjà, avec qui vous travaillez en France, en, en, en termes d'enseignes, et, et que vous disent les patrons que vous rencontrez aujourd'hui alors, euh, on, on travaille avec 70%, hein, je pense, des centrales,
1: des, 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 des enseignes. Ah oui Donc, un, ça va d'Intermarché, Carrefour, okay. Systému, euh, Auchan, tout, tout, toutes ces grandes okay. enseignes. Ouais. Euh, on, on est discret parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait se concentrer à faire un bon travail et que derrière, si le travail était bien fait, ça, les gens utiliseraient la solution. Donc, on, on s'est vraiment concentré pendant... Euh, alors moi j'y étais client, mais de 2018 à 2021 ils se sont vraiment concentrés à, 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 à réaliser un produit, un service produit qui, qui soit puissant, puissant par rapport à okay. par rapport au marché. Et pour répondre à tes questions, non, les enseignes, euh, ouais, on n'a pas besoin de les citer parce qu'ils n'ont pas besoin d'être cités eux aussi, je pense. Euh, mais notre volonté, c'est que ça devienne. Euh, euh, disponible et utilisé par toutes les enseignes. Oui.
0: Mais non, ce que je veux dire, c'est que le, le, les enseignes font le constat aujourd'hui que l'offre locale est un vrai sujet pour eux, euh, dans le, le, notamment dans la, la réflexion de la décarbonation de l'offre. Euh, donc ma question, c'était surtout, euh, qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous rencontrent euh, et concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de vous, en fait Oui, bah, qu'est-ce qu'ils nous disent, c'est que sou souvent, euh,
1: ils sont positivement surpris de ce qu'on est capable de faire. Et on met en place des pilotes pour, pour qu'ils puissent tester, voir l'impact que ça peut avoir dans leur organisation. Okay. Euh, donc, je n'ai pas encore un retour assez important. Alors, si tu vas avoir un chef de rayon, tu t'en tu, as vu, ça devient du quotidien. Ils sont habitués, ont un clic, ils peuvent commander, répéter une commande. Donc, ça devient quelque chose de facile. Après, quand on a une dimension plus nationale ou internationale, on n'a pas encore assez de recul pour, euh, pour avoir le retour de, de, de ces grandes enseignes. Après, ce serait intéressant d'ici quelques mois de leur demander. Je serais content de te de, de, de re, de revoir et de, de partager cette expérience. Ouais.
0: Tout ce que je vous souhaite. Dernière question, Jonathan. Euh, on a parlé de beaucoup de choses dans ce podcast. Euh, quelle est ta vision à 2030 du commerce du fruit et légumes J'ai l'impression qu'il y a une grosse révolution qui s'y prépare. Euh, quelle est, selon toi... Euh, ah, les grands les grandes étapes les grands jalons qui vont arriver là pour pour le commerce.
1: Oui c'est c'est une très bonne question mais sur le la révolution d'abord on voit que les les produits frais que ça soit poisson poisson viande ou euh, fruits et légumes ouais. ils prennent une place très importante dans dans, dans le magasin c'est difficile de, de de se différencier sur une bouteille de d'orangina tout le monde est à peu près aligné en prix ouais. alors que la gestion d'un rayon de fruits et légumes il est très très important. Ouais donc moi ma vision elle est euh, elle est euh, elle est, elle, est assez, elle est assez simple, hein, comme tu disais, une, une, euh, une transparence dans la production, une montée du produit local, une, euh, des magasins où on va se faire plaisir à, à aller faire nos courses, parce qu'il euh, y aura peut-être que des rayons euh, plus, euh, plus concentrés sur les produits frais. Et clairement, bah, on, on voit la tendance des drives, hein, on va... On va plus en plus d'acheter des produits de, de, de grande consommation lourds directement sur internet et de se faire plaisir en magasin donc la notion de plaisir doit, va augmenter euh, pour moi dans, dans, dans les magasins oui.
0: Ce sera le mot de la fin Jonathan, merci beaucoup pour ce podcast pour cet échange
1: très passionnant Merci à toi, j'ai passé un bon moment
0: C'est la fin de ce quatrième épisode de cette mini-série, j'espère sincèrement que le contenu vous a plu et que cela a pu vous éclairer sur le futur de la filière fruits et légumes. Merci infiniment de votre confiance et de votre fidélité. Si cette mini-série vous a plu, je compte sur vous pour nous laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify. Merci beaucoup et à bientôt.